0: Hello Konnichiwa， 欢迎收听六至十二的 Her Her h e l l 在这里听世界，我是阿和。在这里，我们会用日本商业新闻来了解这世界上发生什么事情。今天也请在这里的听众多多指教咯。最近日本的气温呢就急速的骤降，常常看到最低气温呢都只有两三度而已，就觉得哇，冬天的感觉就渐渐变浓了。而我也有在秋天结束之前呢，去一趟清水寺看枫叶，就哇，真的非常壮观，是一丛这样红红黄黄的枫叶群围绕在清水大舞台旁边，就气势非常惊人。因为之前呢只有看到照片而已，所以心里想说，嗯，大概有个概念，想说应该很漂亮，但没想到哇，亲眼看到的那个震撼度呢还是非常高。那我有将秋天枫叶的清水寺的照片当做这集的封面，因为真的很漂亮，就想说和这里的听众一起分享。但因为同时呢，旅客也真的好多，像我在走几步路的时候呢，就会听到台湾人在讲话，就觉得哇，大家都很兴奋、很雀跃，是一个很棒的充电。那这集呢，也是我们第六季新闻分享的最后一集哦。那在节目最后呢，也有感谢这里的听众第六季的陪伴。那我们今天要分享的主题呢，是有关于日本三大电缆制造商之一的住友电工，还有日本农产品的品种组织的商业新闻。有兴趣的话，就在这里一起听下去吧。那在这里先来分享我们节目网站上面这周十二月二号到十二月八号的商业新闻要点有：百货业绩，日本五大百货十一月营收全成长；访日外国人消费额回复至两到七倍；经济政策。墓原官房副长官表示，应慎重考量强化金融所得课税税务政策。日本政府表示，日本电动滑板车维持两千日元税金。薪资调查：资金追不上物价上涨，日本十月份时值薪资已连续七个月呈现下降。企业财报：和装白饭销售强劲，佐藤食品五月至十月税后存益年增十六以上的新闻要点都可以在我们的节目网站上面看到哦。喜欢文字版的听众，或也可以直接订阅我们的电子报，订阅电子报也是免费的。就让我平日整理的日本商业新闻，还有本节目的文字稿，透过 email 分享给您。连接也在 Show Notes 资讯栏当中，欢迎上去看看。那现在我们就来听听看新闻吧。到了年末呢，各界都想预测一下下一年度的金融状况好不好。除了最近欧美通货膨胀严重，加上先前全球的疫情还持续维持，也影响到了零组件供应不足。那今天要分享的商业新闻呢，是日本主要的电缆制造商住有电工的商业资讯，我们就一起来听下去吧。第一则新闻：日本三大电缆制造商住有电工设备投资预计下修五 percent。根据日刊工业新闻报道指出。日本住友集团旗下，同时也是日本三大电缆制造商之一的住友电器工业，那我们一下就简称住友电工。在2023年度的预期设备投资金额呢，将下修至 1,900 亿日元左右。与原先在2022年度所预期的金额相比呢，是减少了 5%。如果是以2022年度，也就是按照原先计划来进行设备投资的话，到了2023年度的时候呢，这个设备投资金额将会是暌违四年的负成长。而之所以会下修设备投资金额，主要就是考量到了欧美的利率上升、中国封城等等的因素，全国经济成长趋缓的风险呢也越来越高所致。因此，该公司就希望可以借由谨慎的投资、降低库存的方式来确保该公司的财务健全，借以度过目前前景不明的景气寒冬。住有电工的设备投资金额从2016年起就是每年1700亿日元左右，逐年上涨至每年2000亿日元左右，而在2023年度的时候呢，则预计下修至1900亿日元。那由于半导体短缺等零组件不足，以及中国封城的影响，导致汽车的产量大减。而作为注有电工主要事业的车用电缆线组呢，也因此饱受到影响。而在考量订单成本趋缓的风险，以及提高对于成本效益等精确的程度之下，该公司的设备投资呢，也集中在较稳健的案件当中。而在全球疫情的影响、零组件不足、俄罗斯侵略乌克兰等，都导致原物料上涨等这种地缘政治风险上升的情况之下，终端产品的急速减产呢，也导致该公司的库存膨胀。在上述种种的原因影响之下，该公司要如何制定设备投资计划呢？也变成一大难题。而最后，住有电工所采取的方式就是，对于持续成长的领域呢，还是要积极投资，但必须是精选案例。而对于那些只有透过休假日生产才可以应付的订单呢，目前则是暂缓设备投资。而以目前全球的经济状况来说，以欧美为中心的通货膨胀呢，目前还是在持续进行当中，因此各国呢也纷纷开始调整利率。在这种情况之下，企业从金融机关取得的资金成本呢也会上升。住友电工在2022年的4月到9月期的财报当中就显示，该公司所支付的利息呢跟去年同期相比增加了30亿日元，来到了56亿日元。然而，这波通货膨胀的趋势呢预计将无法在近期内结束，因此这样子的高利率恐怕会维持一段时间。而设备的到货日期呢，也随着零组件的不足延后了一年到半年左右。而住友电工对于设备提早预定呢，则是采取谨慎的态度。倘若认为这个案子不具有紧急性的话，就会暂缓预定，以避免大量的投资。另外，也会透过削减库存以及减少回收经营债权的方式来改善该公司的资产运用效率，以避免高利率的情况之下增加负债。好，听完这则新闻，我来补充一下住友电工的商业资讯。一般我们看到工地施工在挖电缆的时候呢，就常常出现住友电工的身影。而住友电工呢，它是成立在1897年，至今已经超过了120年了。所以这家公司的历史呢，它又历经了1946年到1972年的日本战后复兴，也有经历1973到1996年的日本泡沫经济时期，并且在1998年成功制造了第一条。日本国产的高压地下电力电缆，并且同时铺设了世界最长的地底电缆，那可以说是对于日本工业是非常有贡献的一个企业。那目前该公司的总部呢是在大阪府的大阪市，是日本的住友集团旗下的一家电子零组件的制造商，同时也是日本主要的电缆生产商。它跟古河电器工业、藤仓等三间公司合称为日本电线三家。那该公司目前在全球40个国家也拥有了400个关系企业， 2 8万名员工，集团销售额合计呢也超过了3兆日元，实力是不容小觑。那在 2,000 年的时候呢，在台湾有设立分公司住电国际电子材料，而该公司主要的产品呢，就包含了线束、化合物半导体及散热片等等的材料，其中又以车用线束等产品市占率是世界第一。而我们刚刚有提过，目前呢，住友电工呢是位于日本的住友集团旗下的，而住友集团呢，其实早在日本江户时期就已经成立。那在刚进入江户时期的时候呢，住友财阀的创始人住友正友呢就在京都开了一家小型的杂货铺。而随着住友正友先生呢又创办了野童公司，而这时候呢野童就成为了住友主要的收入来源，同时也是当时日本最先进的野童技术。而到了一八九七年的时候呢，住友就收购了日本制铜的卡布西基，看一下，他就设立了住友生铜厂。也就是我们今天主角住有电工的前身。那因为今天分享了住有电工的商业新闻，想说也将住有电工的背景资讯呢，分享给在这里的听众参考一下了。记者在先前集数有分享过海外种植麝香葡萄乱象的商业新闻，当时提到沙依马斯卡斗这种麝香葡萄呢，虽然是日本开发的高级葡萄品种，但由于日本目前没有在海外进行品种注册，因此呢，目前成为了韩国主要的出口商品，而在海外出口上面有非常不错的成绩，甚至呢，在韩国也有以麝香葡萄来超越日本的这种声音，但是也因为韩国当地农家全员就不断来种。用这种麝香葡萄，也导致这种过度种植的乱象产生。那这是我们之前分享的资讯。事隔一年呢，现在日本政府有做出相关的对策，所以现在我们就一起来了解这则商业新闻。第二则新闻：不准再种麝香葡萄了。日本政府对于日产农产品要设立品种组织，防止海外盗种日本产。根据 NHK 报道指出，鉴于日本开发的农产品品种在未经许可的情况下在海外种植的事件频传，日本农林水产省决定跟日本国内的农业食品产业研究机构合作，针对这件事件呢，共同成立防止海外盗种组织，以杜绝海外盗种滥种的情形。那其中呢，在日本开发的农产品的品种当中，作为高级水果的麝香葡萄 （Champagne Muscat） 还有红宝石葡萄 （Ruby Lomang）。卢比龙目前在未经许可的情况下，在海外有被盗种栽培的情况。那日本在2021年，就去年的时候呢，就修正种苗法，并且规定不得擅自将这种种苗带出国。但是单靠法律效果是有限的。为了防止这些农产品在日本海外非法种植，还需要日本的各个都道府县的地方政府以及开发该产品的企业来配合进行这种产品登录的手续。那为了要完善这种品种制度，这项手续的登录成本对于地方政府或者是民间企业来说又是一层负担。对此，日本的农林水产省已经成立了相关机构，并且透过机构呢，不仅可以让当地的地方政府还有民间企业来办理品种登录的手续，同时呢，还可以批准海外种植之后，向该海外业者收取使用费。那从下一个财政年度开始，这个机构将会正式开始运作，并且先将部分的农产品品种呢，先开始执行我们刚刚说的上一个程序。因此，日本水田省呢，就希望能透过这个机构来建立一个海外事业使用付费的制度，从海外事业者呢收取使用费，给开发品种的地方政府或者是民间机构，以确保新品种开发的资金，同时呢，也可以促进日本国内的农业发展。好，听完这则新闻呢，我觉得日本对于农产品的品种研发、啊、培育啊，都是给予很高度的肯定。不单纯是这个新闻当中提到的夏伊马斯卡的麝香葡萄，是目前2022年网络心中投票就是葡萄品种的第一名啊。顺带一提，第二名也是我们很耳熟能详的巨峰葡萄。那像其他的农产品，像光是在日本的苹果的品种呢，就依照它的色泽、口感、甜度，也可以分成这种夫鸡、富士、涩盖一井、世界一、秋火红玉。口蘑菇、王灵等等的品种，就它的分类呢是非常细致的去做划分。但是有这种强大的研发团队，如果没有后端的品牌维护的话，就会变成今天新闻当中分享的夏威马斯卡豆在海外被过度种植的乱象，那也会糟蹋了研发团队的心血。像在台湾呢，有非常多农产品，也有在做品种制度，所以我觉得这则新闻呢，也可以当做很好的借鉴。那我们在这则新闻一开始提到的前情提要呢，是当时集数的 A 2之一，有兴趣的听众呢，也欢迎回听哦。节目最后呢，再来和大家分享一下我们第六季的心得。在第六季呢，也分享了好多商业资讯。除了分享了日币贬值连带影响了日系企业的动态之外呢，也有提到了像疫情过后旅游复苏的商业资讯、产业天气图的判断，还有台积电的熊本厂周边开发的最新状况。以及搜狗西武百或收购的社论评息等等的商业资讯，而在第六季呢，最大的调整呢是在做新闻最后的补充内容，因为我希望透过每一集的新闻节目所谈到的主角，那可以透过它背后的商业故事，更能了解这个企业的商业决策或者是判断。因此呢，我们在分享 Horino r i z o d o 的时候呢，就会补充创办人星野家柱先生的创业故事。那我们在节目当中呢，就提到第二代星野国柱先生，他一股脑去挖温泉的这种励志故事，就觉得啊，还是蛮励志的。那另外呢，在分享丰田塔丰田汽车的时候呢，也有带出丰田塔丰田汽车为什么会成为日本企业界龙头的眼镜。那也希望在这里的听众喜欢这样子的分享。那也非常感谢在这里听众第六季的陪伴。那我们在第六季节目当中，除了有分享二十四则不同的商业新闻之外，在二零二二年度呢，我们有在网站上面分享了近两百五十篇平日新闻。那也希望对于这里的听众有所收获，想法更多元，也非常感谢您的收听。那我们第六季的新闻分享呢，也已经全部播送完毕。下周呢，我们有一个非常精彩的职业专访，所以喜欢听职业专访的听众呢，也千万不要错过了，精彩可期。那最后提醒一下，我们的年末感谢年历抽奖活动呢，还在持续当中。如果想抽到阿和我设计的2023年原创年历的话，就记得来抽奖。活动办法呢，详细资讯有在 ShowNote 资讯栏连接。截止日期呢，是台湾时间的是2月12号的晚上1 1点五十分，错过就不在。希望能将这富有手感的原创年历送给您哦，期待您的参加。那以上呢，就是我们今天节目的所有内容资讯，包含了第一则：日本三大电缆制造商住友电工设备投资预计下修五 percent； 第二则新闻：不准偷种麝香捕逃，日本政府对于日产的农产品设立了品种组织，防止海外盗种日本产。最后呢，有针对第六季的新闻分享回顾，感谢，通通分享给在这里的听众。希望在这里的听众今天也有所收获，相关的节目资讯也可以多加利用我们节目下方的 show note 资讯栏的连接，更能了解完整的节目内容。这里是 her hello， r h 在这里听世界，我是阿和，非常感谢您花时间收听跟持续陪伴。我们现在有开放抖内赞助，欢迎您的实际支持，也可以留下想对我说的话。那喜欢也欢迎分享给有兴趣的听众，让更多人知道这个节目。也祝您有美好的一天，有以及你吉哦。那我们就下次空中再见喽，拜拜。